0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教养的学说都是个人观点所形塑的哦。王地方的亲子观点在许多收听平台各位可以听得到哦。这也是我在陪孩子们成长的过程里面，我所有的思维整理逻辑的概念的一个存放地哦。那如果你有任何的疑问想要跟我们联系，可以咨询我的粉丝专业，或加入王地方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起讨论哦，一起增长哦。那你如果要加入课程，要密切注意我的粉丝专业，或者是加入我的部落格，然后去看部落格有最新的一些状况哦。那其实呃，部落格是我一定会去做的一件事情哦。呃，因为其实我一直大部分全部都是在做，呃，真的是陪孩子们生长哦成长，所以很多事情就没有办法。做的非常的面面俱到哦，再加上其实大家也比较清楚哦，本人的身体并不是一件非常好的状况哦，所以常常就会因为身体的状况而导致其实有很多事情没有办法做。那今天我们来谈一下哦，就是我发现的工作室的一个孩子文字图形化跟语言图形化是有困难的时候哦，我就出了一个教案叫做文字图形化。就叫文字图形化哦，然后呢，呃，是为了这个孩子做的，没有错。可是其实我在带领的过程里面哦，其实是非常非常有趣的哦。那呃，我看可以可以分几集来讲哦。首先第一集哦，那一天哦，一起上这个课的一共有九个小孩，那从五年级到二年级都有，所以二三四五哦，四个 range。哦，四个认知，所以其实，嗯，我给赋予他们的文本就会比较特别，因为为什么呢？因为文字图形化适合很多的孩子一起上，为什么？因为它其实就是一个描述的语言，它描述的过程哦，那其实它有在这些过程里面反映到很多的状况哦，包括每一个孩子的状况，包括每个孩子的不同。其实文本是文本，你怎么让？让孩子去理解这件事情是呃另外的一个理解哦。那首先呢，呃，以我第一题哦来为例，因为我大概出了四十几题，那一天大概只做了十几题哦。那我的文本是，请读一读文本，再画出文字在你脑海中所产生出来的画面。那这第一题的呃概念是，这栋房子已经很久没有人住了，信箱上塞满了，已经沾满灰尘。被雨淋过，满满的湿的又皱的传单与信件。庭院里的草已经恣意的到处伸展，杂乱无章的样子让人感觉害怕。满满都是灰尘的窗户，明显破了许多的洞，看起来好像有人对着这个房子丢石头，增添了这栋房子的神秘感与阴森感，让很多从一旁经过的人不自觉的加快了脚步。好，文本在这里，九个孩子要一起画，有的人就开始了、啊。立方体，我不知道要怎么画。我说我没有标准答案，那、哦、麻烦你画出来哦。然后呢，呃，每个孩子就开始不同的画风。就开始不同的画风哦。那有些孩子哦，他画的样子哦，就非常非常的科幻跟想象。那有几个孩子哦，他们这样子的房子哦，都把它独立出去，是一个小木屋，就是一看就是绘本读很多，真实状况没有很多的人哦。绘本读很多，这种波波蓝蓝，这看起来的这种房子，通常在荒郊野外哦。可是事实上是吗？不是哦，在台北有非常多的房子是被废弃的，它有可能就在你家的巷子口或隔壁家的巷子哦，它还是有在这种寸土寸金的地方哦，甚至有一整栋大楼全都废起来的哦，它就不动。可能是产权的问题，可能是任何的问题哦，或者是共同持有的问题。到这这种房子就是这样子的废用。那其中有一个小孩哦，我就讲一句，哎、欸。我那时候在写的时候，脑海里是你们家楼下的隔壁的那个房子，所以呢，他画出来的就是公寓形式的，其中一户是废弃的。那大部分的孩子其实都画的是一个小木屋，然后破破烂烂的，在荒郊野外哦。所以他们脑海里面成像的，并不是他们家里附近，他们觉得在台北市这种繁华的地方，不可能有这样。這样子的房子哦，甚至后来妈妈会开始在想說，说明明我们家旁边就有，那为什么孩子画出来的还是？绘本里面的图案，所以说，其实我觉得，呃、嗯，其实台湾很悲惨的一件事情，就是很多的孩子是从绘本去建立认知的，包括图形化的认知，但是他生活上、生活周边的，其实就相对少，所以大部分的孩子哦，就会是就是在那种什么荒郊野外啊，然后呢，很多孩子在绘画的模式里面哦，他们完全不太一。样。样去解读文本，那有些小孩他只画出来的方格就是一个大房子，然后固定定的在那边，然后甚至哦，因为里面有人说那个窗户看起来是有人来打破它的，他还会画有人去打破它。那光灰尘这件事情哦，光灰尘这件事情，有几个孩子，有两个孩子，他其实是把整栋房子涂满黑色，就是用铅笔涂成黑黑灰灰的。我就说这是灰尘吗？他说对，就是有一点点灰尘，就等于这一整栋满满的都是灰尘哦。所以意思就是说，他的状况也是，就是有些人会觉得说，哎，这个人只要有一个缺点，他全部都是缺点啊。」所以其实。在这个整个画风里面哦，我觉得最重要的一件事情哦，是我们一起后来开始探讨，就是每一个人的画为什么会去呈现这样子的不同。所以，其实如果大家在常听我的 podcast， 就很清楚的知道，我一直想要引领孩子去看别人思路后面的思路。所以，你看得懂别人在想什么思路是什么的时候，你就有办法放下，或者是。去面对或者是阴影哦，所以其实后来我就把所有的都把它拿出来看，我就会来讲说，好，你看这一个孩子，他家旁边有这样的一个废弃的公寓，所以他画出来的就是一个公寓的形象。就算画出来就是公寓的形象哦。可是如果你没有发现，其实住家附近也有这样子的房子的时候，你画的就是绘本的逻辑。绘本的逻辑就是你画了一个房子，它孤零零的在野外，孤零零的被废弃了，哦，就类似小红帽啊干嘛的那样子的逻辑哦。所以，去对他们来讲，我就后来就把它放在那边了。我就跟他们讲说，你的人生的认知，就是你的认知会去影响了你对文字的解读。这也是我以前在写作的时候，我常常说写我我本写的这么的清楚，为什么你们还在下面损我干嘛？可是我后来才理解一件事情，是说是我的文本写不好吗？还是你的理解能力有问题哦？可是后来其实呃很重要的一件事情，我终于看懂了、哦同样的一篇文字，同样的一篇文章，每一个人在解读的方法都不一样，而他们。多多少少是用自己的经验值在解读文本的哦，所以其实你像英文语言学系啊，或者日文学系，他们在学的是说，啊，我去。看莎士比亚这一个人，当时是为什么写这一篇呢？他怎么写的是所谓的作者研究，作者的研究，而并不是说我感觉他是什么。可是其实，在台湾哦，现在其实像我女儿跟我讲说，她想要放弃，呃，我就说，其实国文这件事情，包括香港的国文或哪边的国文都还蛮不错的。那你为什么要放弃国文？他就跟我讲说，因为。台湾的国文。都在讲情情爱爱，感觉跟 feeling 哦，这样子就是觉得你感觉你你怎么样哦，所以他觉得这很无趣，既没逻辑又好像，然后他就觉得说你怎么知道梁实秋那个时候的感觉确定是这个样子哦？所以其实这件事也非常有趣的，因为有一次呢，他们在讲这件事情的时候，我就在讲哦，就是他们在讲作者这个原因是什么，这干嘛是什么，然后我们就看了侯文勇的一篇文章，他说他在。他儿子有一天在考作文的时候考了一个八十几分嘛，然后重点是那一个课文是他爸爸写的，于是他就叫他爸爸去写那个考卷，他就会觉得说，哎，连他爸爸写的都好像七十七还是八十，然后他就觉得我是作者，我的答案竟然都是错的。我在写这一篇的文章的时候，我根本就不是这样想的。为什么你要去解读我的意思，解读成这样子哦？所以，其实我那个时候去告诉孩子的一件事情是在于是，是虽然我这件事情想要解决的是文字图形化的问题，我在那一堂课里面，我想要借由孩子画的图去告诉妈妈们孩子的思维模式，可是我也在告诉孩子们。在这所有的图里面，并不是所有的孩子跟你一样看过《七龙珠》，跟你一样看过《海贼王》。我们所脑袋里面呈现的画面就是一样。人最可怕的一件事情是什么？你知道？你先看了电影，再去看小说，那个时候哦，你的所有的人物全部都被定型。那时候，例如说以《哈利波特》来讲。我在看《哈利波特》的原著的时候，我脑子里面幻想到的所有的景色哦，跟我进去电影院以后，啊，是这样吗？是这样吗？是这样吗？好，所有都不一样哦。它的斜角像跟我想象的不一样。然后结果我到了所谓的呃环球影城，它所谓的斜角像，它是完完全全就是跟电影面这样出来的。那它把每一个景点拉得很近哦，就是四分真三月团跟那个城堡是很近的。所以我就觉得，哎，是这样吗？不对吧？这是不同的场景哦。所以其实先涂面。在文字跟文字里面所产生的思维，它是完全不同的。所以，其实当孩子在讲“你看嘛，那个海贼王里面罗夫不是怎样怎样怎样吗？”然后旁边啊，有吗？你明明就看过，啊，在第几集啊？然后他们就开始一直吵，一直吵，一直爱 argue 啊。那很大的一个原因在于，是你所看到的，你所专注的，并不是对方所专注的。但是，我觉得海贼王这件事情呢，其实不能去跟孩子们谈哦，因为。我们工作室的小孩光海贼王》，我们工作室的孩子，他们用 Cable 的系统，然后光海贼王》，他们就是看整套。我儿子就光海贼王》就看了十次有，其他也也是有，所以常常会觉得，哎、欸，他们的想象是完全不一样哦。像我最近，其实我自己就是外甥女。他想要就是考完会考以后跟妈妈一起出去欧洲玩一个月这样，那妈妈就很担心说他去到那边很无聊哦，所以他就想要跟我借阅读器。那我就想说，那这样子干脆我给他一个好了。我就在想开放系统还是非开放系统哦，因为我自己有一个非开放系统的文史系统，文史系统可以下载非常多的网络资源或干嘛。可是我后来理解的一件事情就是说呢 c o b o 的系统虽然是封。封闭系统，它只能买又在用。可是它有一个点在于是说，它在看的时候，因为它的流畅度比较好哦。因为虽然我的文石系统已经买到最顶级了，那个作业系统也拿到最好，它比较不会卡顿的。可是问题是在，因为它太多选择了，所以我就会跳来跳去。人最可怕，在这个时代最可怕。抖音短短的，然后小红书短短的 ，YouTube 短短的那些短影片，在善化我们的记忆能力哦。所以后来我就觉得算了，我觉得他们还是就是一本小小的 c o v e 然后封闭性、哦、就一直看，他并不会想要说哦，那我再把它翻看看别的系统有没有小说，然后那个小说里面有没有这样，他就不会在一个本子里面电子阅读器里面跳来跳去。所以其实它就会变成一个长期的。思维系统，所以后来我就会跟他讲说：“哦，如果你们在讲《海贼王》的时候，他们就会沉浸在那里，然后他们就一起聊，然后在聊的时候，他们火散出来的画面是完全一样的或不一样，而哪一页哪一页，他们就会去对哦。可是如果是文字的话，所以我为什么会常常说小孩子看漫画很大的一个东西，看久了，它文字跟图是结合在一起的、哦。那如果他一直，例如说，呃，像我的文词系统，我会去上网去看。就是台湾买不到的书哦，就是台湾买不到的中国的书或怎样。可是有些小说或者怎它里面有太多的色情广告，你知道？就是你的文字跟图形，然后你就很烦。说为什么这是色情广告？它其实这个年代很可怕一件事情。我们在跟影音抓注意力，影音在抓你小孩的注意力，在抓你的注意力，孩子的注意力也就是这样一点一点的在流失。所以每一个人在看的东西是完全不一样。像例如说我在看。看这个文字图形画里面的这个废弃的屋子，就有小孩就会画到地下管道有台电的管线通进去各个家庭里面。其实文本里面只是要求把刚刚我念的那一段的文本画出来，没有人在讲台电的系统。然后甚至有小孩就开始在画他自己喜欢的脚啊。好，所以。等于就是我们把我们自己的感官、自己的价值去赋予那个文字解读的模式，其实一样哦。就王立方说我小孩，他找到我小孩的卡点了。王立方说我小孩，他在说我小孩坏。王立方说我小孩，他一定在说我这是个烂妈妈，不会教。王立方在说我小孩，他就是在排挤我们家小孩。就是你的解读是完全不一样，他是。个人的经验、认知、解读，变成了你的解读，然后变成了你退缩或前进的思维，是。同样一样一件事情哦，所以其实我用文字图形化带领着孩子去思维。文本里面根本就没有脚蛙，为什么这个人会画脚蛙？哦，因为他喜欢脚蛙，所以每一个都有脚蛙。文本里面没有台电，所以他为什么会画台电？好，因为他们家怎样怎样哦。文本里面哦，我没有讲它是个 house， 这个是个房子还是个公寓还是个什么、哦？可是为什么它会产生出来？那他们就会再来聊。聊这一件事情哦，其实这件事情对我来讲是非常非常有趣的一件事哦。这怎么去看这一个思维模式，是一件非常有趣。所以孩子就觉得哇塞，原来每个人就会不同。同样一个文本产生出来的文案跟教案是不同的。所以接下来呢，我们有很多的文本，孩子们就开始猜。你看这个里面有脚挖的，一定是谁的？这个里面把字都画成这样子小小的，这么没有自信画的那么小的，那一定是谁的好？这个怎样一定是谁的？所以他们开始解读了同一个文本，结合这个人的个人特性去解读，说文本是这样，他的个人特质是怎么样，两个结合出来所产生的图形化就会不同。所以，其实像我一直在讲说，其实我自己在认为，我在谈的是就事论事谈小孩现在的卡点。为什么有些人就会觉得王立芳在说我不会带小孩啦、啊，王立芳在说我怎么？那都是用你自身的你自己自身的价值绑孩子的价值来。平断我的价值，所以其实对我来讲，我就觉得很欣赏看到这样子的风景跟不同的思维。他们会觉得很受伤。王一方在说我的小孩啦，王一方在怎样？然后甚至例如说呢，例如小孩哈，小孩在抢东西，他根本就不讲话，他也不要，他也不开口，就没抢到了，大家都收走了，他在哭。资源来了，你不开口抢，然后资源走了，你在那边哭，好。别的老师他会觉得，哦，我当然会给小孩呀、啊，但大家都公平啊、哦，可是我不是这样认为，我是觉得是说，那你不会开口，本来就是要面对机会流失啊。有些妈妈就觉得对，立方在帮我叼这个小孩，还好有这个机会。有些妈妈会认为说，哦，立方怎么可以让我的儿子这么的伤心？我很心疼嘞哦，这是不同的思维了、哦。同样做一件事情，你怎么解读的？在文本里面，文字是这样子在做，产生的图形都不一样。那。这有助于孩子去想哦，原来同一个文本你会这样想，原来这个文本你会那样想哦，所以其实孩子们就会开始理解说哦，原来我们都会这样子，不一样的小孩。就会有不一样的思维模组哦，所以他们就会开始去想这一件事情。同样一个文本是，例如说三个小小孩在沙坑中玩得很开心，他们合作沙坑中挖一个洞哦，然后一刚开始挖洞，后来挖河道，整个挖出大大的河道，然后有个长长的河流，然后他们去跟妈妈要了塑胶袋、保特瓶，然后跑到洗手台去装水，来来回回好几次。哦，这个在描写他们常常在篮球。课之后呢，一起玩的时候的过程，互动的过程哦，所以在这整个过程里面，我们在在描述这整个过程里面，我们去看。你们都一起在玩，也都一起在那个环境里面玩，但是你们脑海里面的成像是什么？那有些孩子的成像就是从上往下把自己所有的小小的视角，那有些呢就会觉得旁边都是猪啊，画了一堆佩佩猪哦，这些小孩不知道在干嘛哦。那有些小孩就会开始就是。一直在 focus 装水啊，或者是其实对他们来讲，那个水道很大。那有些小孩会把水龙头画得比人还要高哦。然后有些小孩会把每一个我没有讲是谁，他却把每一个在这一个活动里面，他自录了自己了。就是例如说他们在玩沙跟玩水，他自录了我自己跟小明玩水，所以每一个人物都写：这是小明，这是小花，这是小华。好。他就会自入这样子。是这样子的，整个看起来九张所有的小孩的画画一画起来，他们就会觉得为什么同样一个文本，大家画的都不一样呢？大家思维的逻辑都不一样啊！所以我就会跟孩子们讲：，你看，所有同样的东西，我们形成的通常是由这些人的经验价值去形塑的。这个其实对很多的大人都很难理解。可是当你是一个开放的教室，是一个可以论证的教室是一个大家都很心态很好的教室。大家在看这个东西的时候，就会马上很清楚的知道，哇，原来我们同样的一个文字，大家在脑海里面想的都不同。那为什么他会里面有脚蛙？为什么他会里面灌入了所有的人的名字？为什么会这样？然后我们就会开始去哦，因为他喜欢脚蛙，因为他其实觉得这件事情就跟他上一次去玩的情境很像，所以他就会把小明、小花跟小华的名字放在图文里。所以其实团体班有趣的一件事情就是在这一块。所以其实我非常非常很欣赏我儿子的学校哦，他们每次的艺术表演会都让我觉得很惊艳。然后小孩的画作真的是超赞的。为什么你知道吗？因为我其实去参访了很多的学校，哦，只要是让我参访了那个学校，例如说画作弄下来，没有一个有特色的，全部都长得一模一样哦。那我就会觉得这个东西其实不是。画来展现我自己的说法、哦、那以现在目前为止，他湾很多的幼儿园会干嘛？就是套装的所谓的美工材料，然后呢，画画也是套装的、哦。画是在表现自己的思考，表现自己的创作，甚至可以从画里面看到孩子的思维、孩子的不同的价值观。你在跟他讲出去玩，他们玩所玩的东西是会去。汲取他之前的记忆来写，这也就是为什么我们家小孩，其实我不会让他学作文，不会让他学什么，我宁愿他们的会考作文失败，我也不要去让他们去背那些东西，而是让他真正的画出来的、写出来的，是真正描写他的感官、他的想法、他的思维、他的逻辑的，而不是去。背一个所谓高分的作文题目，这才是我一直在想做的一件事情哦。终究早晚，学历是学历，思维是思维，思维是带一辈子的哦。有很多人学历很高，但是他的思维是另，其实很快的，其实就会被发现哦。所以在这整个概念里面是，是你再去怎么看这件事情。而这一天哦，其实我透过了这个文本很重要，去告诉孩子，同样一个文本。每一个人都会用自己的经验、价值去解读、去解释、去画他们在脑海里面呈现的画面，五花八门。人的思维就是这么的有趣。今天谢谢大家的收听，我们明天见。